0: Marcos 10, 17 al 22, todos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e cada la rodilla delante de él. Y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. «No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no depraves. honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres» y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos Señor por esta porción de tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo quiera iluminar nuestro entendimiento para que sea nuestra meditación en esta palabra conforme a tu voluntad. Que tú quieras hablar a cada uno de nosotros. Que tu palabra corra y sea glorificada y sea prosperada en lo que tú le envías. Por favor, Señor, ayúdanos, dirígenos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Llevamos dos, tres semanas de muy malas noticias en nuestro país. Finalizando enero... Escuchamos de 71 muertos en un accidente aéreo terrible. Y terminando la semana pasada, escuchamos también de una pequeña niña de 7 años que muere a manos de un criminal de la alta sociedad bogotana. En ambos casos podemos ver nosotros una confianza o seguridad totalmente equivocada que terminaron en tragedia, que ocasionaron muerte, que ocasionaron mucho dolor. Y quiero, hermanos, que al reflexionar hoy en esta porción de las Escrituras, tengamos plena claridad, plena certeza de que estamos tratando un tema de vida o muerte, un tema muy serio, un tema muy delicado al cual nos acercamos. Hoy tenemos que hablar de las malas noticias para que podamos comprender cuáles son realmente esas buenas noticias, para que apreciemos entonces la magnitud de esas buenas nuevas que nos refrescan que... Nos trae Dios realmente refrigerio para nuestras almas. Por eso continuamos en el estudio de Marcos, ya en el periodo final del ministerio del Señor Jesús, donde está apuntando hacia la cruz, aprendiendo de Él que es el Maestro, los discípulos siguen su entrenamiento, así como nosotros seguimos siendo enseñados por el Señor también. Quiero que llevemos a casa esta pregunta, ¿en qué o quién confías? Ese es el título de nuestra reflexión de hoy. Y de pronto, si se le olvidan todos los detalles que hablemos en esta mañana, llévese esa pregunta, ¿en qué o en quién confías? Y podemos pensar que esta pregunta se le hizo a este hombre del cual nos relata Marcos, que acabamos de leer. Pero esa pregunta también se te hace hoy a ti, y se hace hoy también para mí. Sigamos cuestionándonos entonces para escudriñar qué es lo que hay en nuestros corazones, para saber ¿Cuáles son las malas y cuáles son las buenas noticias? ¿En qué o en quién confías? Y el primer punto nos diría entonces, ¿en qué o en quién confías? ¿En tu propia bondad? Hermano, lo que el Señor dice es cierto, y aunque no nos guste, no podemos invalidar lo que Dios dice. A mucha gente solamente le gusta escuchar las palabras, las promesas bonitas. ¿Han visto las Biblias de promesas? Están resaltadas, ¿no? Y en color de bonito las promesas del Señor, para que uno las mire de primero. Bueno, ¿y por qué no resaltan las reprensiones que hace el Señor también a su pueblo? ¿Por qué no se resalta también el llamado al arrepentimiento? En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor nos dice, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el Señor lo dice, así es. Yo he insistido en esto una y otra vez. Cuando estamos alegres o estamos tristes, cuando estamos de mal genio o cuando estamos de buen genio, lo que decimos realmente es lo que hay en nuestro corazón, es lo que sale del tesoro de nuestro corazón. Ahora, el pasaje que estamos leyendo nos dice que este hombre viene corriendo, se arrodilla ante el Señor Jesús y lo llama Maestro Bueno. Y le pregunta, ¿qué debo hacer o qué cosa buena debo hacer para heredar la vida eterna? Con estas palabras... Él demuestra lo que hay en su corazón. Con lo que decimos, demostramos que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es la concepción que tenemos de la vida? ¿Qué es lo que pensamos de la vida? En nuestras conversaciones a diario. Siempre notamos, podemos notar qué es lo que hay dentro de nosotros. Bueno, este hombre deja ver el concepto que tenía de sí mismo y el concepto que tenía acerca de Dios. O ustedes pensarán que alguien puede decir, bueno, ¿qué cosa buena puedo hacer para dar la vida eterna si no se considera a sí mismo bueno? ¿Si no considera que tiene ciertas capacidades para hacer cosas que realmente agraden a Dios? Este hombre va sinceramente, va buscando al Señor, porque sabe que hay algo que le, que le hace falta. Él le hace una pregunta al Señor y podemos decir, es una pregunta sincera, sí. Es una pregunta sincera, pero tiene una perspectiva, tiene una percepción, una cosmovisión equivocada. La sinceridad de este hombre no encubre su autoconfianza, no encubre su autojusticia o el concepto, y el concepto de bondad que tenía. De los muertos, ¿qué se dice? Ay, tan buena persona que era, ¿cierto? ¿sí? Bueno, todos los muertos son buena gente. Después de muerto, todo el mundo es buena gente, ¿no?, ¿No vieron todos los homenajes que le hicieron, por ejemplo, a, al dictador cubano? No. ¡Qué buena gente! ¿Y qué desarrollo y esto? Y bueno, cualquier cantidad de cosas. ¿Sí? ¿Y quiénes le hacían esos homenaje aquí en Colombia? Pues los mismos que en otra época decían, este señor apoya a los terroristas que hay en el país, pero que ahora se nos están convirtiendo en ilustres políticos. Pero bueno, no les voy a hablar de política. Eso simplemente era para mostrarle que cuando alguien muere, todo el mundo lo oye. ¿Sí? Y dice, eran buena gente. Eran buenas personas. Cuando se dan referencias de alguien. Cuando usted dice, bueno, y cómeme fulano de tal. ¿Qué es lo que dicen? Muchas veces dicen, no, la persona... Buena gente. Es buena gente, pero tiene sus detallitos. Y empieza la lista... De los detallitos, ¿no? No, él es buena gente, pero tiene un genio. Es buena gente, pero aquello y lo otro. Bueno, sale la lista y ponga los calificativos que usted quiera. Pero debemos tener claridad en una cosa. Solo Dios es bondad. Solo Dios es bondad. Este hombre viene corriendo al Señor, se arrodilla delante de él y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas Bueno. El manual de instrucción para los chiquitines, por eso que oramos ahora rato, en la pregunta número 4, el Catecismo Menor de Westminster, nos dice, ¿Qué clase de ser es Dios? ¿Alguien se acuerda de lo que estudiaron esto? Nos trajamos. Nos dice, Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así que una de las perfecciones de Dios es su bondad. Y esta bondad de Dios, conforme al carácter de Dios, esa bondad es infinita, esa bondad es eterna, esa bondad es inmutable. Esto es una muy buena noticia, hermano. No hay límites para la bondad de Dios. Nunca Dios va a dejar de ser bondadoso. Nunca Dios va a dejar de velar por el bienestar de los suyos. Leamos el Salmo 73, versículo 1, y el Salmo 103, verso 5. Mire lo que nos dice la Escritura respecto a esa bondad de Dios, cómo nos describe a Dios. Salmo 73, 1. ¿Alguien lo quiere leer?
1: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
0: Ciertamente es, que Bueno. Dios es bueno. Esto es algo que debemos tener claro siempre. Dios es bueno. Dios no cambia. Dios es bueno y su bondad permanece para siempre. Y esa bondad de Dios se manifiesta, se refleja en el cuidado que tiene por sus criaturas. Salmo 103, versículo 5. ¿Qué dice?
1: El que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la mierda.
0: Dios es bueno y sacia de bien nuestras vidas suple todas nuestras necesidades tiene misericordia de nosotros así que la bondad es una perfección de Dios al ser perfección le pertenece única y exclusivamente a Dios y esa es la respuesta que el Señor Jesús está dando aquí a este joven rico y le dice solo Dios es bueno la respuesta del Señor acá ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, y ese es Dios. El joven llama a Jesús maestro bueno. La pregunta, ¿Jesús será un maestro bueno? ¿Sí o no? Claro que sí, Él es Dios y Dios es bueno. Pero este hombre tenía una concepción equivocada. Y se refiere a Jesús de una manera equivocada. Mucha gente viene a Dios de una manera equivocada. Mucha gente ve a Dios de una manera equivocada. Tiene en su pensamiento un concepto equivocado de la bondad de Dios. Y este muchacho tenía un concepto equivocado de la bondad de Dios. Porque él a sí mismo se consideraba bueno. No consideró la perfección divina como tal, como el bien sumo, el bien supremo. Como leíamos en el Catecismo Menor, una perfección infinita, una perfección eterna, una perfección inmutable. Cuando decimos una persona era buena gente, pero tenía sus detallitos o tiene sus detallitos. ¿Tiene límites la bondad de esa persona? Claro, claro. Sí. Y a veces decimos, por bueno, me pasa lo que me pasa. ¿Sí? Nos, nos autocomparecemos, ¿no? Y decimos, es que somos muy buena gente y por eso es que me... Han dado mis latigazos. Vamos a ver que alguien dijo algo similar ahorita más adelante. Este joven no estaba reconociendo que Cristo era Dios y por lo tanto esa bondad venía de una perfección divina. Él sí se arrodilló delante de Jesús. Sí hizo una pregunta sincera. Pero es precisamente la bondad del Señor la que está llevando a este hombre a que reconozca lo que hay en su corazón, lo que, lo que Él es. Y es esta bondad del Señor la que le lleva entonces a mostrar, tienes una concepción equivocada. Y Jesús le va a mostrar, lo que tú consideras bondad realmente no lo es. Tú no eres, ni serás un modelo de bondad. Que a veces nosotros pensamos que somos un modelo de bondad. Solo Dios es bueno y nadie más. La conclusión razonable es, luego tú no eres bueno. Le está diciendo a este joven rico, tú no eres bueno. Podemos pensar que al joven y a nosotros se nos dice también, no importan las cosas buenas que tú hagas, realmente tú no eres bueno. Al contrario, tú eres malo. No buscas en realidad el bienestar de los demás, sinceramente, sino que buscas tu propio bienestar. Y haces acallar tu conciencia dando de lo que te sobra a los demás. Del tiempo que te sobra, del dinero que te sobra, de las cosas que puedas tener que te sobren. Tienes un concepto muy alto de ti, pero un concepto muy bajo de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos porque siendo buenos, haciendo cosas buenas, nos pasan cosas malas. Veamos un ejemplo. Salmo 73, que habíamos comenzado, ahora del verso 1 hasta el 16. Miremos si nos reflejamos un poquito en lo que el salmista experimentó en ese momento. Salmo 73, solo de los versos 1. Al 16. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de ser violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas». «Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí». Es duro cuando somos afligidos. Es duro cuando sufrimos por el pecado de otros, cuando somos objeto de injusticias. Pero es entonces cuando debemos comprender que no somos buenos. Pero Dios sí es bueno y esa es nuestra esperanza. Dios sí es santo y es justo y es el que hace justicia a los agraviados. De modo que no podemos confiar en nuestra bondad porque no somos buenos. Insisto, no somos buenos, solo Dios es bueno, solo Él es bondad y su bondad nos lleva a reconocer que no somos buenos sino malos, perversos y que debemos arrepentirnos de nuestra maldad. Y así disfrutar entonces del perdón y de la restauración que solo Cristo nos puede dar. Así que, ¿en qué o en quién confías? ¿En tu propia bondad? No puedes confiar en tu propia bondad porque ninguno es bueno. El Señor le sigue contentando a este hombre, le dice los mandamientos sabes. ¿Qué voy a hacer para le dar la, 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 la vida eterna? Los mandamientos sabes. ¿Quién no sabe que Dios existe? ¿Quién no sabe que Dios le manda obediencia? Hasta los que dicen que Dios no existe. Y se aferran a decir que Dios no existe. Bueno, ¿y para qué se aferra tanto a decir que Dios no existe si realmente cree que no existe? Simplemente no se quieren someter a Él. Simplemente no quieren reconocer su, su, su verdad. Así que nuestro segundo punto hoy nos dice, ¿en qué o en quién confías? En tu religiosidad. Esto va de la mano con lo que estamos viendo antes. El Señor prosigue en su respuesta diciendo a, al, al rico, la ley de Dios conoces. Y eso es lo que Dios ha establecido, su ley que es perfecta, que es santa, que es justa. Recordemos que Cristo aún no había sido sacrificado que Cristo aún no había muerto en la cruz para decirle confía en ese sacrificio eh, expiatorio que, que se ha hecho este hombre no era bueno pero quería heredar la vida eterna ¿nos pasa lo mismo a nosotros? ninguno de nosotros somos buenos pero todos queremos heredar la vida eterna ¿sí o no? todos queremos ser salvos todos queremos que un día vivamos para siempre que ya no haya más muerte, que ya no haya más dolor que ya no haya más enfermedad que ya no tengamos que luchar más contra el pecado ese es nuestro deseo. Si no, no estuviéramos aquí. O si no, ¿para qué estamos acá? El hecho de que estemos aquí reflexionando en la palabra de Dios indica que también anhelamos esto. Si no quisiéramos heredar la, la vida eterna, pues ni siquiera miraríamos lo que dice la Escritura. Pero así como aquel hombre, como le pasó a, a ese hombre, es posible que nosotros hoy también pensemos que es nuestro compromiso y esfuerzo por estar en la religión verdadera, el vivir de acuerdo a las normas de nuestra religión, es eso lo que nos puede ayudar significativamente. Ya Cristo hizo su obra en la cruz, pero entonces ahora viene mi esfuerzo para poder lograr esa salvación. Y sentimos que algo nos hace falta. Este muchacho había cumplido muchas cosas, pero sabía en el fondo de su corazón que algo le hacía falta. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Hacemos esto, hacemos aquello, pero sabemos que algo nos hace falta. Y vamos a ver que realmente nosotros no podemos cumplir la, la ley de Dios y sabemos que somos faltos. El Señor le dice entonces, los mandamientos sabes, o en otras palabras, cumple la ley de Dios. El Señor le recita acá sus deberes, los mandamientos que hablan de los deberes del hombre para con su prójimo ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué no arrancó con los primeros mandamientos de acuerdo a al orden que vemos en Éxodo. No comenzó diciéndole quién era Dios y que adorara solo al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Juan nos dice que el que no ama a su hermano que ve? ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ve? En nuestras relaciones con nuestro prójimo se demuestra si realmente amamos o no amamos a Dios. Yo no puedo decir es que yo amo tanto a Dios y eso cuando yo estoy en el culto y yo pienso en lo que canto, en lo que oro, adoro al Señor y me conmuevo y mis sentimientos brotan y qué emoción estar delante del Señor. Yo amo mucho al Señor, pero a mi prójimo, al que está al lado mío, al que está cerca mío, le hago daño le maltrato. Estoy demostrando el amor de Dios. Estoy demostrando que amo a Dios en verdad. El Señor le dice, cumple la ley de Dios. Jesús le dice, ame entonces a su prójimo en verdad, si es que ama a Dios. Y va, vamos a ver más, eh, más adelante en Marcos 12, que el Señor resume la ley. Y los profetas en el mandamiento. Aman Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el, el, el segundo mandamiento. Entonces, ese Dios que es Espíritu infinito, eterno, inmutable, como vimos en todas sus perfecciones, no puede mandar algo que no sea conforme a su carácter, conforme a sus perfecciones. Entonces, Él manda a este joven a cumplir lo que Dios ha dicho para todo ser humano. A cumplir la ley de Dios. Podemos decir que la ley de Dios se resume en los diez mandamientos. Cumple los diez mandamientos. Y miren la concepción que tiene este hombre de la ley de Dios. Porque la respuesta es, Señor, ¿cómo hago para cumplir los mandamientos? Así fue que él respondió. Él le dijo, Señor, yo he cumplido todo. Desde chiquitico estoy en la iglesia, pudiéramos decir hoy acá. Desde chiquitico sé Biblia. Desde chiquitico estaba en la escuela dominical. Desde jovencito estado en la iglesia. Y eso lo he puesto por obra. Está autojustificándose, está diciendo que cumple. Pero el Señor le dice: cumple perfectamente y no superficial, superficialmente. Este hombre demuestra con su respuesta lo superficial que consideraba aún la ley de Dios. La ley de Dios nos conduce. A Cristo porque nos muestra que solo Cristo es nuestra única esperanza. La ley de Dios nos muestra cuál es nuestra condición. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Que somos incapaces de cumplir perfectamente su ley. Pero Él dice, no, desde la juventud yo he cumplido todas estas cosas. Él pensaba que cumplía. Tal vez hacía muchas cosas externamente que lo llevaban a considerar que estaba cumpliendo. Que estaba haciendo realmente lo que Dios quería. ¿Será que a nosotros nos puede pasar algo similar? Podemos decir nosotros, yo no mato. La, el mandamiento dice, no matarás, así que yo no mato. Entonces, he cumplido. Entonces estoy cumpliendo. Ah, yo no mato, pero sí ofendo a mi prójimo con mis actitudes y mis palabras. Yo no cometo adulterio, pero pienso que hay otra persona mejor que mi cónyuge. Yo no miento pero hablo de lo que no me consta o digo verdades a medias como cualquier chismoso. Yo no robo, pero no pago a tiempo mis deudas, defraudo a mi prójimo, ya sea por no pagar lo cumplido o por no dar a cada cual lo que le es necesario. Yo respeto mucho a mis padres, pero no sigo sus consejos a pesar de que son correctos, a pesar de que son a la luz de las escrituras. ¿Qué creen que pensaría el joven rico? ¿Cuántas cosas estaba haciendo él para que creyera que cumplía perfectamente los mandamientos? Jesús lo llama entonces a cumplir perfectamente y no superficialmente la ley de Dios. Pero nadie puede cumplir. Leamos Romanos capítulo 9, perdón, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Y otra persona que se prepare por favor, Santiago 2.10. Romanos 3, del 9 al 12 y Santiago 2.10. El que lo tenga lo puede leer.
1: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pero pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos
0: se enviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Por eso Jesús dice, no hay bueno sino uno, y ese es Dios. Y Pablo está hablando a una iglesia dividida. A una iglesia donde algunos se pensaban que eran más que otros porque unos decían, es que nosotros sí somos del linaje. Y los otros decían, lo que pasa es que ustedes fueron rebeldes, así que nosotros que no éramos del linaje, ahora sí somos verdadero linaje. Y cada uno tenía su posición. Y él les dice, olvídense, ambos, judíos y gentiles, están todos bajo pecado. Así que ninguno tiene nada que enorgullecerse y nada que sacar delante de Dios. Ningún mérito. Ninguno. Y Santiago 2.10, ¿qué nos dice?
1: ¿Por qué cual, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
0: Interesante, ¿no? Yo cumplo, pero tengo este detallito en, en tal parte. No, sí, puede cumplir los nueve mandamientos, pero si falla en uno, dice, violó los diez. Todos, porque está ofendiendo a, a Dios. Debemos entonces aprender del Maestro. No hay cosa buena que podamos hacer para heredar la vida eterna, para llegar a la resurrección de los muertos, que era la esperanza de este joven. Y este joven, cuando usted lee los pasajes paralelos, era una persona muy importante era uno de los principales de la sinagoga uno de los oficiales de la iglesia y pensaba que haciendo algo bueno pudiera alcanzar la vida eterna Jesús le dice no no puedes entonces tampoco cumplir la ley no puedes confiar entonces en tu cumplimiento de la ley de Dios porque nadie puede cumplir ahora si nosotros somos creyentes debemos observar la ley de Dios como agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por nosotros no como medio de nuestra salvación algunos piensan, como soy creyente, entonces ya no tengo nada que ver con la ley de Dios. Como soy creyente, entonces, como ya no es por obras, como es por pura gracia, vivo como se me dé la gana y no hay problema. No. Como creyentes debemos demostrar que hemos sido salvos, que el Señor nos salvó para hacer el bien. Leamos Efesios 2, del 8 al 10 gracias a que Cristo murió en la cruz cumpliendo perfectamente la ley de Dios y pagando por nuestros pecados ahora en agradecimiento a Él nosotros podemos vivir capacitados por el Espíritu de Dios para andar en esas buenas obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas Efesios 2 del 8 al 10 ¿qué dice?
1: porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos.
0: Entonces no son nuestras obras, no son las obras que nosotros nos inventamos. Son las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ella. Entonces, aunque nosotros debemos ser agradecidos, y este agradecimiento debemos mostrarlo en el compromiso con la ley de Dios, que es la que nos muestra el pecado, que es la que nos lleva a Cristo, y entendiendo que es solo Cristo en quien debemos confiar. No podemos descansar en nuestro esfuerzo y en nuestro compromiso. Debemos descansar únicamente en Cristo que pagó por nosotros en la cruz y que nos capacita para vivir para la gloria de Dios. No podemos confiar en nuestra religiosidad, no podemos confiar en nuestro compromiso con la iglesia, debemos confiar en Cristo que es el único que nos puede sostener. Y por último, el tercer punto nos dice, ¿en qué o en quién confías? ¿En tus posesiones? Miren lo que pasa acá, versículo número 20. Él le respondió, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ante la respuesta de este hombre es impresionante también la ternura del Señor Jesús, como nos relata el evangelista, nos dice que el Señor lo vio, lo amó. Y aquí quisiera hacer un, 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 un comentario adicional, y es que, nosotros a veces pensamos... Tenemos un pensamiento equivocado sobre el, sobre el amor de Dios. A veces se cree que amar es dejar pasar por alto todas las cosas que están mal. dejar de lado lo que está mal. No censurar. No advertir. No corregir. Ay, yo amo mucho a mis hijos, entonces no los corrijo. No les doy correa porque, ay, se me van a traumatizar. Cuando la Biblia dice que hay que instruir al niño, ¿cierto? y que la vara va a alejar la necedad del niño pero hoy que nos dicen los psicólogos cuidado, le pega al niño eso ya no se usa porque eso se traumatiza ¿cuántos de aquí están traumatizados porque en la casa le dieron reo? ¿Mm? ninguno, ¿no? Yo, que yo conozca, ninguno de ustedes está traumatizado y yo creo que a cada uno le dieron bien duro a mí también, y no estoy traumatizado pero se nos vende una idea totalmente equivocada, no sabemos lo que pasó más adelante con este hombre, si reconoció ese amor de Dios y se volvió al Señor, lo que sabemos hasta aquí es que el amor de Dios le manifestó que necesitaba venir a Cristo, que necesitaba la revelación de Dios para comprender su necesidad, algunos creen que Dios les muestra su amor solamente si los sacia de alimento, como leíamos en el Salmo 103, versículo 5. Si Dios les sacia de vestido, de cosas materiales, entonces consideran que eso es amor. ¡Ay, cómo el Señor me ha bendecido! ¡Cómo el Señor me ha amado. Una vez alguien vio que cuando empecé a trabajar, eh, tuve algunas, algunas comodidades y dijeron, ¡Uy, qué bendición! En general, como el Señor le ha bendecido? ¿Por qué? Porque de pronto simplemente cosas materiales. Y la bendición de Dios, dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no podemos pensar en la bendición y el amor de Dios solamente en las cosas materiales. Hay personas que no consideran que Dios les ama cuando les muestra su palabra, cuando les habla por su palabra, cuando les corrige, cuando les señala su pecado y les llama al arrepentimiento. Entonces eso no es amor. Entonces es una palabra muy dura. Y se han quejado, se han visto muchas personas diciendo, ¡Ay, esos pastores no tienen amor! Porque están regañando y echando vainazos. Bueno, la idea tampoco es echar vainazos, ¿no? La idea es mostrar lo que Dios dice, enseñar lo que Dios dice en su palabra. Pero muchas veces esa palabra nos señala cómo andamos y el arrepentimiento al que debemos llegar. Jesús llegó al punto clave en la vida de este hombre y ese punto eran sus posesiones. Así que sobre las posesiones, que Jesús le está diciendo a este hombre: Dale el uso correspondiente. Un día se pueden acabar. Miren, en la Biblia, usted no va a encontrar que Dios le dijo a Abraham: Vende todo, quédate sin nada. Eso le dijo a Abraham. Y Abraham fue un hombre riquísimo. Abraham no le dijo eso. A Salomón tampoco. Fueron riquísimos. No a todos los ricos el Señor le dijo, mira, eh, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Pero a este hombre sí. Este hombre sí tenía necesidad de desprenderse de las cosas que tenía. Porque realmente las cosas lo poseían a él. Él no disfrutaba lo que Dios le había, le había dado, sino que era un esclavo de las cosas que tenía. No, no entendía su falta de conformidad con la ley de Dios, su necesidad de venir a Cristo en busca de perdón, de restauración. Si él realmente amaba al prójimo como, como pensaba, si era tan bueno como pensaba, debía comprender que las riquezas que tenía eran un instrumento en las manos del Señor para ayudar a los necesitados. Mostrarle entonces así a la gente, con lo que Dios le dio, que Dios es bueno con todos. Pero, ¿qué es lo que hace hoy día la gente cuando tiene mucho dinero para callar de pronto su conciencia? En esta época, fin de año, ¿qué hacen algunas empresas y corporaciones? A recoger dinero para llevar a, a, los, a los sectores más vulnerables de la ciudad, a las personas de menos recursos, a llevarles un regalito de Navidad. A los niños. ¿Sí? Entonces dicen, están haciendo una obra social, le descuentan impuestos eso es como el objetivo principal pero acá hay en su conciencia también porque bueno están ayudando a, a las demás personas están haciendo una obra buena pero dan es de lo que sobra realmente ¿no han visto algunas empresas, unas multinacionales que le piden a la gente ¿quiere una gotica? ¿apoyar con una gotica? y recogen la plata de la gente para que sea la gente la que finalmente pague sea la corporación, y los que se ahorran los impuestos son ellos. <risa> Interesante lo que lo que se suele hacer. ¿Cuáles son tus posesiones? ¿Tus posesiones te poseen a ti? ¿Qué es lo que tienes? ¿O qué es lo que Dios te ha dado? Hoy no tienes que venderlo todo y traerlo para darlo a los pobres. Hoy no bueno, tienes que traerlo todo y venir entonces y decir, voy a vender la, la mi casa, mi carro, y aquí lo traigo a la iglesia para que sirva a la obra del Señor. No, déjense de esos cuentos. Algunos han hecho esas cosas, pero Dios no ha mandado a hacer eso. Y Dios no nos manda ahorita a que hagamos esas cosas tampoco. Pero lo que sí nos llama a Dios es a no confiar en esas cosas temporales que hoy podemos tenerlas, que hoy podemos disfrutarlas, pero mañana se pueden ir. Leamos por favor el Salmo 62, versículo 10, y Mateo capítulo 6, versículo 20, y 1 Timoteo 6, 17. Salmo 62, 10. Miren el consejo que se nos da. No
1: confíes en la violencia ni en la rapina, no os
0: si se aumentan las riquezas, no pongáis el
1: corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas,
0: ¿qué? No pongáis el corazón en ellas. Pero ¿cuánta gente coloca el corazón en la riqueza, en el bienestar material que puede tener? Y el día que desaparecen esas riquezas, ¿qué pasa? La tragedia tan grande cuando la gente confía en lo que tiene y de un momento a otro lo pierde. ¿Qué pasa? Algunos se vuelven locos. Algunos necesitan asistencia médica también. Porque no pueden soportar el perder absolutamente todas las cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no sea duro y que no nos duela. Seguramente va a doler. Pero el Señor dice, no hay que confiar en eso. No hay que descansar, depositar la confianza en eso. Mateo capítulo 6, versículo 20. Mire también lo que dice el Señor Jesús.
1: Si no haces tesoros en el cielo, donde la polilla ni, ni, ni el orín corrompe, y donde ladrones
0: no minan ni orin. ¿Qué pasa cuando los ladrones saben que por ahí hay alguna persona rica?
1: ¿No?
0: ¿Y qué han hecho todas estas pirámides que hay por ahí? Si ve que la gente tiene alguna platica para invertir, échale mano, y aquí le vamos a invertir, y aquí le vamos a multiplicar y le vamos a dar mucho más dinero. Bueno y qué hacen algunas pirámides disfrazadas de iglesia? Venga y aquí le vamos a multiplicar al tanto por uno. Y termina la gente endeudada, frustrada y alejada de Dios por su misma eh, confianza en la riqueza también. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Entonces no está prohibido ser rico o tener riquezas. Está prohibido confiar en las riquezas. 1 Timoteo 6, versículo
1: al Dios, impongan la esperanza en la riqueza, las cosas son inquietas, sino el Dios vivo quien nos da todas las cosas en abundancia
0: para que los ah, qué diferente, cierto ahora se nos dice no confíen en las riquezas confíen en Dios Dios es el que les da todas las cosas, Dios es el que le provee todas las cosas si Dios le provee ese bienestar material, disfrútenlo Dándole gracias a Dios, siendo agradecido con el Señor, pero no confía en la riqueza. Dice, son inciertas, un día pueden estar Entonces Jesús le está diciendo a este hombre y nos dice a nosotros, confía solo en Cristo. No era fácil para este hombre dejar todo lo que tenía como él mandó el Señor. ¿Y por qué no era fácil? Porque confiaba en sus riquezas. ¿Qué tal que usted hubiera sido ese joven rico? Que tuviera mucho dinero. Y el Señor le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ven, sígueme tomando tu cruz. Sí, claro, Señor, sí, amén. ¿Ah? vamos a decirlo de una vez? O lo pensaríamos de pronto diciendo, uy pero, ¿y entonces de qué voy a vivir? ¿Y entonces qué voy a hacer ahora? ¿Mm? nos rascamos la cabeza, lo pensamos más de una vez. No era fácil emprender un nuevo camino, una nueva perspectiva de vida después de haber tenido todo un tiempo con una perspectiva equivocada, con una perspectiva materialista de justicia propia, pero el llamado de Cristo fue a seguirlo tomando su cruz y se acuerdan qué es lo que significa de esa cruz, es un instrumento de muerte le está diciendo tienes que aprender a morir cada día a ti mismo sígueme muriendo cada día a ti mismo y ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros también a que le sigamos y que estemos dispuestos a morir cada día a nosotros, a morir cada día al pecado. Tomar el camino de la autonegación. De negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas, a nuestros deseos pecaminosos que batallan en nuestro ser. A aprender cada día a seguir a Cristo y a vivir para Él. El llamado es a dejar de vacilar si seguimos o no a Cristo a dejar de pensar si tenemos o no tenemos fuerza, si en verdad Dios me llamó o no me llamó a esta vida. El llamado es a confiar en Cristo, solo en Cristo para seguirlo y en verdad obtener esa vida eterna. Jesús nos dice como a aquel hombre, confía solo en Cristo, considera la riqueza espiritual. ¿Cuál fue el resultado del llamado del Señor? ¿Quién lee el versículo 22 de Marcos 10?
1: pero él de por estas palabras se fue triste porque tenía muchas
0: posesiones se acabó el culto ¿y cómo salió este hombre? bendecido uy el culto fue una bendición no salió triste estuvo expuesto ante la palabra del Señor pero ¿qué fue lo que produjo en su corazón? tristeza pero no esa tristeza que lleva al arrepentimiento, esa tristeza de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra Dios. Sino la tristeza que el Señor demandara un amor mayor para Él que el amor que tenía este hombre por sus riquezas, por sus posesiones. Es triste también hoy día que mucha gente rechaza al Señor Jesús. Rechaza la buena nueva, rechaza el Evangelio. Por estar amarrados a sus posesiones, cualesquiera que éstas puedan ser. Alguien diría, bueno mi hermano, pero es que yo aquí no tengo, aquí no tenemos, no hay ningún rico. Aquí no hay ninguno con riquezas abundantes. Tenemos lo necesario, gracias a Dios por el trabajo que tenemos y nos permite tener lo necesario. ¿Sí? ¿Qué cosas considera usted sus posesiones, sus riquezas? Mucha gente dice que es cristiana, pero se aflige cuando escucha la enseñanza de la Palabra de Dios. No precisamente porque el Señor les mostró que habían pecado, que se habían alejado de la verdad de Dios y se duelen porque ofendieron a Dios. No, se llenan de tristeza porque no quieren dejar de pecar. Porque no quieren dejar sus deseos egoístas, porque quieren seguir practicando lo que Dios le dice que es pecado. Y finalmente, ¿qué hacen? Se van tristes. Muchas personas hay frustradas en el camino, a la orilla del camino, porque intentaron ser cristianas y no pudieron. ¿Ha escuchado ustedes algunas personas que le ha pasado eso? Que intentaron y que por un tiempo estuvieron en la iglesia y que hoy día no quieren saber nada de iglesia. Nunca consideraron la dicha del perdón. Nunca consideraron la vida nueva en Cristo. Nunca consideraron el ser guiados y guardados por el Señor. Nunca consideraron Efesios 1.3. Leámoslo, por favor. Efesios, capítulo 1, versículo 3.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
0: No consideraron esta verdad. Y hermano, estamos llamados a considerar la riqueza espiritual que Cristo nos ha dado. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te vas a alejar triste del Señor por amar más tu pecado que a Cristo? ¿Por preferir, preferir las cosas terrenales a las cosas eternas? ¿En qué o en quién confías? Está demostrado, entonces, en lo que hemos he estudiado hoy, que no puedes confiar en tu bondad porque no hay ninguno bueno porque todos somos malos, y el único bueno es Dios. Tampoco puedes confiar en tu religiosidad, porque ninguno puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Tenemos que estar comprometidos con la ley de Dios, esforzarnos, sí, en la gracia del Señor, de vivir conforme a, la, a lo que Dios nos dice en su ley, en agradecimiento a lo que le ha hecho, pero no confiar en el esfuerzo que hagamos para lograr de parte de Dios algo. Y mucho menos podemos confiar en las riquezas o posesiones que tengamos, llámense como se llamen. Son cosas temporales. No van a estar por la eternidad. Las cosas temporales no nos pueden dar vida eterna. Entonces, ¿en qué o en quién te apoyas para vivir aquí, ahora y por la eternidad? Apóyate solo en Cristo. Confía solo en Cristo, en Aquel que es bueno, en Aquel que es bueno que da perdón y que da vida eterna y que te capacita cada día para que mueras al pecado, para que veas la perfecta en la perfecta ley de Dios tu incapacidad de agradar a Dios por ti solo y descansar en su gracia, descansar en el poder del Espíritu de Dios que está sobre ti para que vivas conforme a la voluntad de Dios, siendo agradecido con Él por lo que Él ya hizo. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias por tu bondad, queremos darte gracias porque solo tú eres bueno. Gracias por recordarnos una vez más por tu palabra, que no hay bondad intrínseca en nosotros porque somos malos, porque somos pecadores. Tu palabra es clara en mostrarnos esto. Ayúdanos Señor a entender que el único bueno eres tú, que de ti desciende todo don perfecto, que tú eres la fuente de toda bondad. Señor, y porque Tú eres bueno, nos muestras nuestra condición para que acudamos a Ti, para que confiemos solamente en Ti. Perdónanos, Señor, por cuantas veces confiamos en nuestro esfuerzo o capacidad de hacer lo que a Ti te agrada. Perdónanos, Señor, por no entender que es Tu Espíritu el que obra en nuestras vidas para que creamos tu Palabra, para que andemos de acuerdo a ello. Perdónanos, Señor, por pensar que es lo que nosotros hacemos, lo que Debe ser reconocido o debe tener algún mérito delante de Ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro agradecimiento es superficial. Ten misericordia de nosotros y obra, por favor, en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones, Señor amado, por amor de Tu nombre. Que aprendamos a renunciar cada día a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas, para agradarte a Ti. Señor, Tú nos has bendecido, Tú nos has dado muchas cosas, muchos dones. Padre, ayúdanos a no colocar nuestra confianza en las cosas que tenemos, sino en Ti. Ayúdanos a no confiar en las cosas temporales, sino en Ti que eres eterno, que permaneces para siempre. Señor, que al acercarnos a Tu Palabra no salgamos tristes y afligidos, sino gozosos de saber que aunque somos incapaces, Señor, de cumplir perfectamente Tu ley, Tú la has cumplido para darnos salvación para hacernos justos delante de Ti, para que ahora podamos vivir para la gloria Tuya. Señor, ayúdanos a descansar, a confiar en Ti, quiera que sea nuestra condición, nuestra situación, Señor. Y que Tu Palabra sea suficiente, Dios, para dirigirnos en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida, a diario, Señor. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén.